0: 马上就双十一了，咱们也给大伙儿发波福利啊！即日起，打开淘宝搜索“后端剁手节”五个字儿，就能立刻领取两个双十一购物红包，大小随缘。之后每天搜索还可以开宝箱。本活动截止在双十一之前，各位不要错过。好了，我要先去领红包了。大炮开西轰他娘，威加海内兮，回故乡，数英雄兮，张宗昌安得聚精兮，吞扶桑。欢迎大家收听后端案内、啊、人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥。闲言少叙，咱们书接前文。孙大圣在北平郊外与三名神探结拜，经历了九死一生，抓住了这鬼新娘，又在破庙里面救下了一位十来岁的女孩，带回了北平。三名神探加上这孙大圣和小女孩，还有老二他娘，这一家六口就算是在北平安了家了，日子过得清贫，倒也安稳。老大他们哥仨并没有安于现状，一直在追查鬼新娘这个案子。不光是因为职责所在，孙大圣的牌子落入了这伙神棍手里。当时抓住鬼新娘的时候，可没找到这块牌子。那这个下落就得接着查。这位小老弟拿命保来的东西，必须得找到下落。还有就是这女孩的身世，他也得查出来啊。所以这哥几个。他可没闲着，但世事难料，这被抓的鬼新娘还没审出个一二三来，就离奇的死在狱中，这线索也就断了。哥仨是到处走访高人打探消息，去天津拜会了崔道爷爷，联络了北平的夜行者，但都没有什么实质性的进展。直到1937年，北平局势是越来越紧张，哥仨琢磨着。该为下一步打算了。而了然这边，自从民国二十五年，也就是一九三六年被国民政府收编之后，不到一年的时间，就成了这警界的精英，出了名的不要命。您各位心里清楚，了然之所以这样做，那是因为听了魏二姑的话。正所谓是树大招风，了然这回也摊上了个大案子。当地富豪的姨太太离奇死亡，局长有意借此事铲除这位富甲一方的大人物，而这事儿也就落在了备受重视的了然身上。前因后果自不必多说，跟着咱节目走的朋友，您心里也是一清二楚。只说这一日艳阳高照，此时的时节已过了五月，那气温可是一天比一天的热。富商家门口是高搭凉棚，三丈六，吹拉弹唱；和尚、老道、尼姑、喇嘛来了，没有一个连，那也得有一个排，是大做法事。还有不知什么路数的乌医、萨满、跳大神的，那是齐聚一堂，好嘛？这不知道的还以为开了庙会了呢。而这群人当中，有两拨人是格外显眼，一波是清一色的警服。为首的一人宽眉骨、窄下巴，留着八字胡，一双鹰眼炯炯有神，生得人高马大，虎虎生威，微微的有这么点将军肚。头戴大檐帽，身穿警服，腰里别着手枪，真是好不威风。在他身边跟着这么高矮胖瘦的二十来名警员，此人便是警察局长李长海。在他左手边站立一人，中等身材，不胖不瘦，虎目狼唇，剑眉倒立，鼻直口阔，两耳有轮，两只眼睛狠狠地就盯着对方。非是旁人，正是了然。了然死死瞪着的，就是富商的那一票人。这些人当中，除了富商算得上气宇轩昂之外，剩下这一个个，那是嘴歪眼斜，弓腰溜肩。完全是一支该溜子大军呢、啊，大致这么数了一下，也得有一二十人。两拨人见面之后，那是毫不客气。警察局长先发制人，跟手底下人可就交代了：对面的高老爷，那是个有头有脸的大人物，跟省主席那可是同窗。弟兄们，咱瞅瞅他身边这几位，一个个是尖嘴猴腮，嘴歪眼斜。别是什么歹人要加害咱高老爷吧，弟兄们，给我过去搜搜，看看有没有带着家伙的。万一有人对高老爷图谋不轨，大伙可都他妈吃不了兜着走。那位高老爷斜眼看着局长，没说话。身边一个穿长衫戴礼帽的人走了出来，用手指点：“小小一个警察局长。”赶在高老爷面前，话还没说完，只听得哎呦”一声，再一看，这位捂着肚子跟地上打滚。众人还没明白怎么回事，又一个该溜的倒地不起。这时候，大伙才看清楚，原来是了然没等这帮人做出反应就动了手了。此时，这位高老板手下突然有人从腰间掏出手枪。还没等抬手，了然的枪就先响了。响枪之后，了然高喊一声：“保护咱高老爷！有刺客！”剩下的警员是蜂拥而上，制服了这伙街溜子。警察局长上前一步，拱手道：“高老爷，您受惊了，是我们保护的不周全，险些让这群泼皮无赖伤害了高老爷，弄不好……”弄不好这里边还有跟日本人串通的汉奸。哎，我说高老板，这伙人不会是您的下人吧？这位高老板也知道，这第一仗就输了气势。这位警察局长虽然在自己眼里狗屁不是，但县官他不如县管啊。他要真给这几个人安上个汉奸的罪名，那也不是什么难事儿。到时候自己可就犯了大忌讳了，肯定会受到牵连。而且他手下这个叫了然的，那自己也有所耳闻，不是什么善茬一个吃生米长大的绝活，这种人没有十足的把握一招弄死，最好不要招惹。正所谓是玉不与瓷碰，讲的就是这个道理。于是，这位高老板微微一笑。呵呵呵，局长啊，您这工作还得认真点儿。我姨太太的葬礼上怎么出来的这群杂碎呢？这都是哪儿路人啊？看来您这工作做的还不到家呀。这我要是有个什么闪失，您丢的可就不是乌纱帽了。这话说的够狠。你一个警察局长，既然说这伙人有问题。那你是怎么让这伙人出现在我身边的呢？你的职责就是保护我们，我这么重要的人物在你保护之下，身边居然能出现汉奸歹徒，那你这个局长也难辞其咎。这一句话可给局长噎住了，一时说不出什么，尴尬的咳嗽了几声<咳>。嗯，棺材入土啊，又重见天日。这里面必有蹊跷，为了高老爷的安危啊，我看还是早日开棺验尸吧。此时正是正午，阳气正旺，好时辰啊，高老爷。这位姓高的老爷笑了笑，嘿嘿，哎，你个堂堂的警察局长，怎么还迷信起来了？什么午时子时的？这正午的太阳毒辣。尸体没有遮掩，那对我姨太太是大不敬啊！再者说了，省主席这次要亲自前来督办这个案子，局长这时候忙着开棺定论，难道是有什么不想让主席知道的事儿吗？再说我姨太太二次下葬，这葬礼还没结束呢，此时要验尸，是想让老朽难看吗？几番言语讨价还价之后，双方只好各让一步。高老爷这边出钱找来粮兵镇住棺材，高老爷和警察各派人马日夜看守，直到省主席来了之后，当面开棺验尸。这五六月份的天气，棺材露在外面，即便是有大冰块镇着，那也挺不了几天。真等着省主席来了，尸体高度腐烂，想再勘验可就费了劲了。但没办法，实力他比不过势力，也就只好照办。了然作为警察这方在此案当中的全权负责人，那可是每日每夜的都盯着棺材。话说这第一天安然无恙，大部分警察都撤回了，一来是觉得这事晦气。二来啊，这大晚上的在凉棚里睡觉，虫子满身爬，咬的浑身大红包，实在是受不了。那到了第二天晚上，就剩下了然和局里最不受待见的这么一个警员在此值守，还有四个高老爷的家丁。快到午夜时分的时候，周围鼾声四起，守着大冰坨子，倒也凉快。几个家丁还找了点蚊子药和野蒿子，点着了驱蚊虫。看着周围这一个个这么踏实的睡了，了然突然觉得好笑，心想：这人活着他图个什么呀？就这几位家丁，反正是事不关己。无论是老爷害了姨太太，还是这姨太太有猫腻要害老爷，跟他们关系都不大。无非就两个结果。老爷没事儿，他们接茬当奴才，要不就是树倒猢狲散，他们另谋生路。中国这么大，趁着家里出事儿，顺走点财物，躲到一个没有日本人的地方，那也能买房置地了。转回头来再看看自己这位同事，身上这身皮那是换了好几种款式了，谁来他都接茬当差。假如有一天日本人来了。他无非也还是那个对策，拿着警察局大门的钥匙给新统治者敬个礼，交出钥匙之后，自己跟门房接着打盹睡觉，这一辈子，可能就这么睡过去了。到底是浑浑噩噩，还是说无知是福？了然他自己也说不好，只觉得自己这么个活法实在太累。说实话，这案子能否水落石出，他也并不关心。心里唯一的念想就是想着自己妹妹，可是这求死怎么都这么难呢？越想着心里就越憋屈。这时候的了然虽然豪横，但也无非就是个十七八的大小伙子，心态还不稳定。这股劲儿一上来，还真有点过不去。长夜漫漫，他就提前准备了点酒菜，一边喝就一边琢磨这事儿。可这借酒消愁，愁更愁啊！不喝他别扭，喝完他更别扭。几个家丁不知道捡来这蒿子是不是他妈沾了翔了，越烧越臭。了然心里这火就直顶脑门子，抬鼻子闻了闻，又觉得这臭味不像是烧的蒿草里传来的，像是在棺材里。了然就暗自念道。你这娘们儿，无论是人是鬼，是好是坏，好歹有口棺材成殓。多少人暴尸荒野，多少人卷个席子下葬，又有多少人尸骨无存。今天你爷爷我就要看看你是哪路的死鬼。反正老子也没打算活着，我还他妈等什么省主席？大不了就是挨一枪子儿呗。今天晚上我就给你打开透透气儿。你要是个恶鬼，今天爷爷就为民除害；你要是具尸体，老子就开棺验尸，还你个清白。我在这儿跟您交个实底儿，了然他哪会验尸啊？十几岁的孩子，脾气往上这么一撞，心里憋屈，再加上喝点酒，这劲头一上来是谁也拦不住。于是乎就推掉了这棺材板上的大冰块又开始用他这把钢刀撬棺材，这一边撬，这一边风可就起来了。接着是漫天乌云，把这月亮就给遮了。凉棚之下，只见那蒿草的微微火光，周围的几位家丁和同事，可就一个都瞧不见了，陷入了黑暗当中。此时的了然把心一横，手上这么一使劲，咔啦啦的一声。这棺材可就被撬出一个缝了然收起了刀，双手往板子上这么一顶，双腿蹬地，腰背发力，哎，走你！棺材板应声落地，了然也摔了一个趔趄。四周没有光，这棺材里也是黑乎乎的，了然看不清楚，于是转身去拿挂在凉棚柱子上的油灯，摘下灯来，再回头这么一看。忽然觉得脊背一阵发凉，浑身直打哆嗦。只见这棺材里面坐起一个人来，此人一身出嫁的大红袍，这头上还盖着红盖头。了然定了定神，从腰间就把手枪摸了出来。了然原来是个巡警，平时并不带枪，但现在是局长帐下数一数二的探长。而且有任务在身，随身可就带着枪呢。可了然这脾气，我他妈管你是人是鬼。对于一个一心求死的人来说，鬼神见了都得避让三分。于是了然抬手就把枪举了起来。可就在这时候，一阵风吹掉了那女子的红盖头。了然这扳机都搂到一半了，手突然松开。这枪都掉在了地上，定睛一瞧，此女子非是旁人，乃是自己的妹妹呀、啊！妹妹浓妆艳抹，紧闭双眼，坐在棺材里。了然三步并作两步，就窜到了棺材近前，抬手要把妹妹抱出来。此时妹妹睁开了眼睛，只见这双眼睛是两个黑窟窿，妹妹的嘴也慢慢的张开。张开，还他妈在张开，咧到了一个违反人体构造的大小，这嘴里面也是黑洞洞的一片。了然已经震惊到了，捏呆呆站在原地没了反应。换做棺材里，若是旁人，那你跟了然这玩特技，那他能惯着你吗？可这是他妹妹啊，一见到这场景，整个人就傻在了原地。妹妹伸出枯骨一般的手，抓住了了然，把他拉进了棺材。了然只觉得这棺材里面全是水，不停地往口鼻里灌，呛的他是快把肺泡子都咳出来了。就在快失去意识的时候，了然突然觉得这水怎么这么辣口啊？这不是水啊，这是酒啊！可这时眼睛睁不开，身上也动不了，他分辨不出到底是怎么回事。于是了然开始奋力地挣扎，忽然一下就睁开了眼睛。只见眼前站着一个身穿夜行衣的人，腰扎板带，袖口、裤腿扎得紧实，头上包着黑布黑面罩，遮住口鼻，只流出两个眼睛来。两个手腕上各有一个皮套，皮套外边。分别别着一根小臂长短的铁刺，这人在不停地往了然嘴里灌酒。了然奋力推开了他，只觉得这一把虽然推中了，但似乎推在了纸片上，他不着力呀、啊。这黑衣人向后一个滑步，稳稳地落在了了然三步开外的地方。而了然因为用力过猛，自己从凳子上摔了下来，玩了这么一狗吃屎。这位黑衣人不慌不忙的就摘下了面罩，自己也喝上了一口。了然迅速爬起来，开始找枪。黑衣人顺手就扔出了个东西，了然凌空接住，一看正是自己的手枪啊！举起枪来就瞄准了这黑衣人，但迟迟没有开枪。他心里知道，如果这黑衣人要对自己下手，那他这条小命可早就没了。黑衣人不慌不忙地转身走了几步，倚在了棺材上，用手摸着这大冰坨子，嘴里还振振有词：“嘿，还是他娘的有钱好啊！给死人都整这么一大冰坨子，咱这穷苦人热急眼了，也就喝点井巴凉水。哎，你别说啊，穿上这身衣服，我今儿还真差点没管住自己。这高老爷也是真他妈阔气。”打他们家院里出来，嘿，我这心还真犯痒呀！了然一脸懵逼的看着眼前这位，心想：你贫不贫呀？贼我可没少见，这么贫的贼我还真没见过。这黑衣人一边自顾自地念叨，了然一边环顾四周，只见棺材纹丝没动，这冰块还在上头压着呢。周围这几个人虽然没了鼾声，但看得出来依旧睡着。如果不是胸口有起伏，还真觉得这几位都死了呢。此时，黑衣人打断了了然的环视，接着说道：“嗯，是这味儿。每次闻见这味儿就准没好事儿。你小子刚才肯定也是吸多了，着了道了。我见你把这脸就往酒碗里扎。”你这死法好不好用的，爷我不知道，但太他妈糟践酒了。我给你喝了点我这酒，暂时也就没什么事儿了，你也不用还我，想还你他妈也还不上。说完，这位黑衣人就开始在自己身上摸索，这他妈味儿太呛了，容爷我找根烟抽一口压压。这出门还忘了带了，小 Z， 你揣着嘛，给爷来根。要说了然这脾气，你谁呀你？我就给给你递烟抽。可说来也怪，不知道这位有什么语言魔力，了然还真就掏出了一根烟给递上了，还给点上了。黑衣人嘬了一口，忽然正色道：“这棺材有古怪，万万开不得。这里面不知道是谁下了什么迷药，你刚才就是出现了幻觉。”周围这几位也是被迷晕了，没人叫他们，能睡死过去。不过不用担心，第二天一早换班的时候，自然有人叫醒他们。现在有桩急事儿，你得给我帮忙。那魏二姑不是什么好鸟，掠了一票女童，在城外五里的一处院落，你速随我而来。说完，这黑衣人甩开大步就遁入了夜色之中。了然虽然犹豫该不该信这个人呢，但听到小女孩，不由得就让她想起了自己的妹妹。不论真假，我看看便知。如果真能找到自己的妹妹，哪怕是有妹妹还活着的准确消息，那谁他妈还管这案子呀？了然办案的时候，局里发了自行车，他便立刻跨上车追在后面。要说这黑衣人腿上的功夫可真不一般，了然骑着车在后面猛蹬才能勉强跟上。不多时，二人便来在了城外的一处院子。小院不大，有这么一间草房，土墙一人来高。黑衣人扒住墙头，露出个脑袋观察院里的情况。草房里面亮着灯，隐隐能听到哭声。了然刚要进院。被黑衣人摁住，口中言道：“别冲动，里面有几位可不白给。”了然不服啊，“咱他妈有枪啊！”废他妈话，人家也有，而且家伙还比咱的好。一旦开了火，咱他妈一准吃亏。我一会儿引里面的人出来，你进去对付神婆，能杀就杀。他若跑了，你也千万别追，救人要紧。说完。黑衣人翻身进了院墙，如同一只老猫一样，落地的时候，这背是弓起来的，双手跟双脚同时着地，然后这背就伸直了，化解了落地的这股力量，整个人是一点声都没有，蹑手蹑脚的走向了土墙。这了然还琢磨呢，这位好功夫啊，要是这么着悄悄地潜进去。趁其不备，干掉一两个不是问题呀、啊！可万万没想到，这位黑衣人从手里拿出一土雷来，这玩意儿威力不大，就是个大麻雷子，可这动静可不小。扔完了他，他转身就跑，哐啷一声，了然这一惊，差点没从墙头上摔下来。心说话：“这位大爷，您玩的是哪出啊？您悄没声的过去啊，不偷袭。”扔一大麻雷子，那您落地的时候何必那么小心呢？直接顺墙外头扔一个不就完了吗？梅荣了然多想，这屋子里就冲出一个大汉，穿着红裤子，赤裸上身。墙头上的了然一看，这不就是自己遇到的那四位大汉其中之一吗？这时候没工夫琢磨怎么回事了，就要翻下墙去，心说这不是引走了吗？那就该轮到我救人了，可就在这时，突然听见黑衣人高喊：“大哥二哥，我这儿陷了，快下家伙！”此时，这树林之中突然传来几声枪响。其实这都是黑衣人提前布好的机关。听到这句话，屋内又冲出了三名大汉。了然这么一看，好嘛，这几位一个不差，都是自己原先遇见过的。此时了然留了个心眼儿，偷偷摸进院内，趴在草屋外面观瞧，果然见着魏二姑坐在屋里，看守着几个十来岁的女孩，屋里还有几个小矮人。此时魏二姑正端着一碗汤药喂给其中一个女孩，小矮人摁住了女孩的双手，掰开嘴来，汤药被强行灌下，其他几个女孩是哭作一团。喊爸爸的，喊妈的，还有喊哥哥的，这句哥哥叫的了然心头一紧，不用琢磨了，好人能干这事儿吗？不由分说了然一脚踹开门就冲进了屋里。此时不能开枪，因为一旦枪响，那几位大汉就知道中了调虎离山之计。于是了然就抡起了刀一顿乱砍，几个小矮人还真不是对手。砍完这矮人，了然就奔着魏二姑去了，一刀下去，却发现砍了一个纸人。此时屋外就传来了魏二姑的声音：“你再也别想见着你妹妹了。”接着是仰天长笑，了然刚要去追，黑衣人这时候回来了，一把拽住了了然，他跑不了，先救人。一会儿那几位要回来了。咱他妈都得被捆在这灌药，了然和黑衣人救走了孩子，放火烧了草屋。那回去之后，自然是把这些孩子先安顿在警察局。黑衣人并没有露面，这局长压根儿没拿几个女孩当回事儿，劈头盖脸的就骂了了然一顿，说这棺材那边万一有什么事情，咱可谁都吃不了兜着走。对于怎么救的女孩。根本连问都没问，这时的局长是急急忙忙的打电话，到处找后台对付这个即将到来的省主席。看来，这儿是要演绎出官场斗了。挨骂这事儿了然，倒不往心里去，反正自己救人对得起良心。转身也就离开了警局。他跟黑衣人回到凉棚的时候，天已泛亮。了然看着依旧睡得跟死人一样的同事，再想想自己那个局长，有谁真能为了这些可怜人撑腰呢？有谁真的在乎这些穷苦百姓的死活呢？千千万万如自己妹妹一样的孩子要面对流离失所，无数的家庭要支离破碎，自己这时候还不能死。了然心想：这些恶人，我能杀一个是一个；这些可怜人，我能救一个是一个。再说，我妹妹兴许还活着呢。昨夜的经历已经说明，这魏二姑当年跟我说的话全他妈是放屁呀、啊！弄不好，我妹妹就是让魏二姑他们这伙人掠走的。我这一死百了，妹妹可怎么办？可她转念又一想。我一个无用之人，这魏二姑骗我作甚？嫌我碍事儿，直接杀了我也不是什么难事儿啊。那一日天雷我也是看见了，后来回到放棺材的地方，烧焦的痕迹还在，不能跟这回似的，是幻觉吧？一时之间了然也想不明白。此时黑衣人打断了了然的思绪，拉着他找了个背人的地方，脱下夜行衣。这里面穿的居然是警服，您几位估计早就猜出来了。黑衣人正是三爷没影子乔顺。那话说，这三爷怎么从北平到了这儿呢？咱们这回接着说，我就是手痒痒拍一下啊，大家别往心里去。话说，这鬼新娘在狱中离奇死亡之后，这案子就成了悬案。但这哥仨一直就没停止查案，倒不光是因为这职责所在，主要是当时他们抓住这女人的时候，没有找到留的胡子的那块牌子，替小女孩找哥哥的线索也断了。关键是，这伙人还跟日本人有勾结，那这哥仨算上孙大圣，绝对不能就此罢手。三儿从夜行者手里买到消息。说由北平奔山海关这一路有鬼新娘的踪迹，而日本人在这一带也活动频繁，似乎在预谋着什么。于是三儿就只身前来打探消息。此时大哥也奔了天津，想找崔道爷，但扑了个空。老二继续留在北平，放着那哥俩不表，单说这老三，第一次前来打探消息的时候。就遇见了了然开关，本想上前阻止，没想到钢刀引来天雷，接着就冲出来四位红衣大汉，这三儿就只好按兵不动，尾随着他们观察动向。知道魏二姑的住所之后，三儿就走了。他想先找到那个叫下坡的村子，看看情况，调查调查这大汉口中的老爷是凭空捏造。还是另有隐情，他想调查清楚之后再返回来。如果能擒了那魏二姑，自己上些手段，不怕他不交代。如果魏二姑一直受大汉保护，那他就先回北平，请大哥二哥一起来。可等老三再返回来的时候，魏二姑已经人去楼空，三爷也就只好打道回府。一来二去，这时间就过去了不少。话说到了1937年，北平局势开始紧张，哥仨就决定带着一家老小出去躲躲。要说这哥仨呀，其实并不担心什么，有自己这一身本领在，就算离了北平，江湖上的那么多朋友，到哪儿都能落个脚，哪怕不投靠别人，就他们仨自个儿也能干出番事业来。或者说不走，留在北平，小鬼子要是进城了，打个黑枪，哎，烧个他们粮食店，砸点小商户，那都不是问题。可您别忘了，老二可有个老娘啊。这最近又收了孙大圣，还捡了个小女孩，这上有老下有小的，这哥仨可不敢胡来。可你说出去投奔，老大老三是孤家寡人。老二这一家子，除了自己和老娘，也都死于战乱，能去哪儿呢？到哪儿能找一个安稳的地方呢？几个人一直为这事儿一筹莫展。话说这一夜，老二他娘把几个人叫到屋里，从屋内的床底下掏出一个木头盒子沿，言道：“儿啊，你来看看，这是何物？”只见二他娘从木头盒子里掏出这么一个金属牌子，牌子上画的东西像只老虎，但生得四只眼睛，还长着野猪的獠牙。哥仨愣在原地纳闷这孙大圣却看得出奇。这跟刘德胡的给他那牌子上的图案虽然不一样，但外形和质地完全一样。几个人再问细节。孙大圣就回答不出来了。孙大圣就讲，当时留的胡子只是让自己拿着牌子找人，也没交代别的呀。老娘开口说道：“儿啊，娘有私心呐、啊。你爷爷和你爹的死都跟这牌子有关，不知道有这块牌子是得罪了什么人了。娘怕你出事儿，就从来没跟你提过。本想扔了这牌子。”但你爹说过，走投无路之时，如果遇到有同样牌子的人，定能保咱周全。老大闻听此言，开口说道：“看来还非得查出这牌子的来路不可。只有找到有其他牌子的人，才能安顿咱这一家子呀。”老娘闻听此言，张嘴骂道：“没出息！你以为干娘拿出这块牌子，仅仅是为了找条活路吗？”凭你们哥仨的本事，就算小鬼子打进来，逃出京城绝非问题。就算上前线死守，我看他小鬼子也未必进得了北平。往上倒几辈的事儿，我说不清楚。单说二他爹，虽然干了什么，我一个妇道人家不得而知，但天天朝夕相处，我也能猜出几分。一准是跟小鬼子过不去的事情。现在你们几个得找到拿牌子的人，再这么单打独斗，咱可干不过小鬼子。几个孩子听完之后，纷纷跪倒给老娘磕头，表示一定不做贪生怕死之辈。于是三儿就二番前来调查这牌子的事情，老大这边跟着老二把家中的事情料理料理，再准备准备家伙，晚了两天出发。于是乎，便有了之前发生的一切。当然了，这是我跟您交代的前因后果。这话三儿可没跟了然说。三儿跑江湖那都习惯了，言多必失。三儿只是跟了然说，根据爷买来的消息，这省主席高老爷，还有你们这局长，以及那伙神神鬼鬼的，他们丫们的一定有点事儿，只是咱这些小虾米接触不到。你听我的，今儿晚上等上头这帮头头脑脑的该睡的都睡了，咱哥们儿就动手。这棺材不能直接开，但我已经想到了办法。如果说让人发现了出现了什么问题，你就往我身上赖。你说我他妈骗你，说我吹牛逼，自个儿是北平来的督办。我琢磨着啊，现在这几方势力有想拖延时间的。有想赶紧处理的，咱哥们儿不能让人家拿着当棋子儿，用完了就给扔了。心里有底，这下一步才好做打算。白天一日无话，到了夜半三更，了然就问这三儿有什么法子。三儿给了然倒了点酒，自己也喝了一口。哼，我猜这棺材里啊，肯定是他妈有机关，还放着点迷药。一开关指定是中招。我一会儿啊，从地底下挖个洞，哎，这么斜茬的，开到棺材底下，再在棺材上我开出这么一洞来，我把压这尸体拽出来，看看里头是什么。我估摸着不动这棺材板，应该就没事儿。了然就问了，这有人盯着，你怎么动手啊？嘿，就这几位。一会儿就得让这迷药给掀翻了，我一会儿啊，沿着这棺材侧面挖洞，只要我能钻进去就行。我潜在下面掏棺材，你给我把风。咱这偷偷干活不能上大家伙，这棺材又厚实，我估计啊，我得弄半宿。常听故事的朋友您都知道，计划的越好，越容易出幺蛾子。这回也没跑，三儿这儿正干得起劲呢。忽然听了然高喊一声：“什么人？”只见夜色之中走出四名大汉，为首的一人背着一把大刀，左手边的大汉拿着一根奇眉大棍，这棍子两头都包着铁皮，钉着铜钉；右手边这位杵着一杆钢鞭，他身后还跟着一位，脖子上挂着小孩胳膊粗细的大铁链子，一直拖到地上。为首的那位上前一步，拱手道：“小老弟，别来无恙啊！”这几位不说，您也猜出来了，就是当初的红衣大汉。这次见面可就再也没有初次见面时的憨厚了，一个个气宇轩昂，眉宇之间杀气外露，了然也不含糊，抱拳拱手：“几位好汉，是来抬棺材的吗？”我们几个是来劝劝兄弟，不要随意听信他人挑唆，有些人来路不明，不要分不清好坏。呸！我当初就是没分清好坏，信了你们几个。哈哈哈哈！你现在知道了也不晚啊！快快闪开，我等抬了棺材就走，不与你纠缠，你自行逃命去吧。了然那可不惯着，伸出手到腰间要去摸出手枪，就在这时，眼见大汉到了近前，按住了然要掏枪的手，接着手上发力，向斜下方这么一按，嘿，正按在了然的胯骨上，了然咕噔一声就被摁得坐在了地上，接着那胳膊粗细的铁链子就打飞了了然腰间的枪，了然翻身起来，抽刀就砍。为首的大汉示意其他几人别动，一把背上的大刀顺势横砍了过去。了然也不招架，依旧挥刀向前。大汉一看，你这叫什么功夫啊？哦，我给你脑袋削掉了，你一刀劈我脸上，不死我也得瞎一只眼啊！我跟你打那得毫发无损才行，我他妈有功夫在身，我犯不上跟你换命啊！于是乎，变换招式，磕开了了然的钢刀，把刀柄这么往前一翻，走，左手推住右手的腕子，往前这么一送，这刀柄正戳中了了然的额头。了然被打得踉跄，向后退去。这大汉也是恼怒，挥刀砍向了,了然的脑袋，刀伴风声，眼看就要到了然的眉心了，这一下是怎么也躲不开了。可就在此时，了然的身后突然刺出一根铁刺，直奔大汉的面门。大汉躲避不及，只好向后咬去，来了一个困睡铁板桥。但这大汉力大深沉，这一瞧玩大了，大仰壳就摔在了地上。了然这才发现，三儿站在他身后，扶住了他。只见这三儿眉宇之间带着那么一种阴冷，如饿狼一般。这时候了然心里可有底了，摆好架势准备再战。此时三儿接连抬手，口中念道：“招家伙，走你！”刷刷刷的，这手就往外扬了几下。几个大汉心有顾忌，纷纷躲藏。他们可知道，这三儿可是下家伙的行家。了然本也想趁着三儿扔暗器的这个机会，自己突然向前，没成想。没成想，三儿只是凭空抬了几下手，这时候大喊一声：“装完逼快跑！”然后拉起了然，拔腿就跑。几个大汉在后面穷追不舍。两拨人除了了然这魂不吝的之外，谁也不敢动枪。但了然的枪被打掉了。现在这局势，大半夜的城里枪要这么一响，那可就炸了锅了。要是近战肉搏的话，这三儿心里头跟明镜似的。追他这四位，他就是专业干这个的，就手里那几样家伙就不得了。自己手里这根铁刺，那磕上就得震飞了。了然和三儿只好沿着胡同瞎跑，那几位大汉也就顺着胡同瞎追。最后，三儿他们被堵在了一个死角。四名大汉把胡同围了个严严实实。要说这三儿一跺脚上墙，三蹦两蹦的甩掉这几个大汉，那跟玩儿一样。但他不能给了然扔下呀，没办法，只好先拖延时间，再做打算。几个大汉步步逼近，此时三儿的汉可就下来了。他心里也没底呀。要说老大跟二哥在。那自己都不用动手，丑不冷的给谁一下子就行了。这正面硬刚，可还真不是三儿的买卖。这几位大汉可不容三儿想事儿的功夫，拿铁链子的那位二话不说，抡开这铁链子劈头盖脸就砸了下来。三儿是翻身躲避，这铁链子砸到石墙上，碎沫飞溅。大汉把链子往上一抡，准备二番砸下，忽然这举着的手。在头顶就不动了，用力拉了两下，还没拉动。难不成挂什么东西上了？几名大汉同时抬眼一看，大叫一声：“不好！”只见一人抱头环眼，秃脑门，光着膀子，留着连鬓络腮的胡子，正是老二，站在了墙头。这大汉的铁链子往上一抡，被老二凌空就攥在了手里。与此同时，老大从另一处的墙头上也翻了下来，这手里拿着两副剃子棍，也就是那拐呀、啊，但是不带尖儿，前头都包着铁皮。三儿一看这两位哥哥到了，那不由分说，一个鲤鱼打挺就从地上翻了起来，挥铁刺上前，奔着持刀大汉的脚面就扎了过去。被躲开之后，也不纠缠，一个滚身。刺向另一个人的大腿，反正绝不站住了跟你过招。打一下我就跑，跑不了我就上墙。你追不上我，找一空档我再翻下来。再说拿铁链子这大汉跟老二在墙上，一个往上拽是一个往下拽，就抢这铁链子。按说站在地上的他有优势，一个是好使劲，再有一个他有体重跟这把着呢。再说这大汉也不是怂人呐。可你得问问，你跟谁俩呢？那对面是谁呀？班岛山这名字是白叫的吗？老二双手较力，两腿往上一蹬，猛地往上一提，走！这大汉的双脚可就离了地了。这大汉也是硬气，这么沉的铁链子一直跟着自己，那是趁手的宝兵器，我能让你夺了去？不能松手！哎，于是就被老二给拽起来了。随后，老二往墙里这么一跳，这大汉就直接被甩了出去。在这儿，我得交代一下：老二站在墙上，这大汉站在墙外头，被老二拎起来之后，老二往墙里跳，哎，然后再这么一抡，这大汉就被甩到了墙里。大家脑补一下，就是这么一画面。只听得“扑通”一声，然后接连传来大汉的几声惨叫。和骨头碎裂的声音。不多时，老二拎着铁链子翻墙而出，加入了战斗。老大这边与持刀大汉激战正酣。这老大身上有西洋拳的底子，步伐灵活，剃子棍攥在手里就跟长在自己胳膊上一样，随意就能隔开这位大汉大刀的攻击。隔开之后，利用身法展开了还击，是直击打头，勾拳打肋。这大汉被近身贴的也是没有办法。了然这边也没闲着，看谁不留神上去就是一刀。老二那就更别提了，在这胡同里面，虽然说这铁链子抡不起来，但老二把它缠在胳膊上，好家伙，这条胳膊那就跟个铁锤一样。持钢鞭的那位大汉迎头砸下来，老二把这手往上一撩，嘡的一声。夜空当中是火星子四溅，这钢鞭愣被震出去了，老二的胳膊啥事儿没有。就在这大汉愣神的功夫，老二一只手抓住大汉的大领，一只手拎住小袖，走你！这大汉在天上跟块饼似的就被抛了起来，接着一头撞向了墙上，当场就懵了过去。也就是这大汉有功夫啊，换做别人。那脑浆子都得崩出来！一番激战下来，四名大汉都被掀翻在地，捆好之后，准备先审问审问，然后交给了然论功行赏。剩下的也就是抓紧开关了。此时天还没亮，正如三儿所说的，看棺材的这几位早就陷入了昏迷。老大使了个眼色，三儿用铁刺顶着一个大汉，让其开关。无奈之下，这大汉只好照做。而这棺材打开之后，众人皆是一惊，里面躺着的那竟然是一具男尸，棺材板上还用血画着这么一幅画，看上去像一只一条腿的鸟。几个人开始逼问大汉这是怎么回事大汉没有正面回答，只是淡淡的说了一句。咱们都摊上事儿了。话音刚落，高老爷家院门大开，里面走出一票人马，为首的那人高喝了一声：“这出大闹天宫唱的挺漂亮啊！你们以为跟这比划的这么热闹，我们都没听见吗？”